0: E aí, Madcaster, beleza? Aqui Daniel Coriolano, médico e host do podcast. Hoje a gente vai conversar sobre medicina do trabalho, a interface trabalhador-empreendedor, que é um contratante lá. É, o tema de hoje é especialmente útil para você que está considerando a especialidade ou para você que já está dentro, imerso da especialidade, para que possa conhecer as nuances de alguém que já é experiente nisso. E você, que não tem nada a ver com medicina do trabalho, você se dá a oportunidade de enriquecer seus conhecimentos e sua visão de mundo. Não considera a medicina do trabalho, mas está aqui sempre a insights para que você aplique no seu contexto, desde que você faça as adequações. Eu sei que você é uma pessoa inte- inteligente. Aqui a gente sempre traz temas que conectam você ao mercado. Então, aumentar a nossa visão de mundo não é demais. Alexandre de Lima Santos, meu convidado de hoje, amigo de longa data da graduação, nós professores juntos, Antes disso, ele foi meu professor, professor lá também do ensino assim, médio. Ele <risos> brinca comigo assim, né? Dizendo, opa, professor, agora quem brincou uh... foi eu. E também. Já participou do MedCast em outras Isso. oportunidades como host, né? Uhum. Recebendo aqui, nós éramos sócios Isso. na empresa MedCast, profissão médica. Mas tá massa, tá, é muito massa estar tá aqui com você hoje, Alexandre. Você avançou por um caminho muito interessante ao longo dos ult- da última década dentro da medicina do trabalho. E eu te agradeço por estar aqui hoje. E o contexto é o seguinte, Alexandre. O médico do trabalho, ele tem uma competência elevada, competência clínica para avaliar a as questões de saúde do trabalhador, mas também é uma especialidade cognitiva, como a gente estava conversando aqui no Make Off, ao ponto de ter a necessidade de sempre se atualizar. São novas leis, são novos direcionamentos de mercado, novas demandas até mesmo dos consumidores, por exemplo, ESG, né, que vem também das pessoas querendo que as empresas tenham... É, a sua atenção para o social, para o ambiente, o compliance aí está dentro do contexto, a gente vai conversar sobre isso. Eu quero, primeiro, saber o seu percurso, sua jornada para chegar a ser médico do trabalho e como que se dá na prática essa interface do trabalhador que tem interesses e também do contratante que tem interesses. Você é contratado por um desses entes, Sim. mas tem que atender aos, primordialmente as né, questões de saúde. Então, como é que isso funciona? Funciona, bem-vindo à Madcast.
1: Legal, muito obrigado, Daniel. Prazer te te reencontrar, meu amigo. Prazer te ver novamente, poder estar contigo. E legal. Nunca perdemos contato efetivamente, nos uh-huh. afastamos em função dos caminhos que traçamos desde quando trabalhávamos juntos, né? Mas legal, muito de nossa parte, um imenso prazer te reencontrar novamente, Daniel. Bom, responder a tua pergunta é fácil, é só fazer uma tese de doutorado, né, pra gente tentar explicar o tamanho do escopo da pergunta que você fez. Nós vamos tentar trazer isso, Daniel. É, mesmo para os colegas médicos que não consideram a medicina do trabalho como uma especialidade possível para você no futuro, né? É, todo médico trabalha muito, né, Daniel? Eu costumo dizer isso, né? E quem trabalha muito tem que se preocupar com sua saúde, né? Então, são, são questões intimamente vinculadas, por mais que você não exerça a medicina do trabalho quanto especialidade médica, independente da especialidade que você, enfim, abraça, ela tem um custo pessoal muito grande, né? Todos, enfim quem é médico sabe do que a gente está falando, enfim, plantões, quantidade de informações, quantidade de estudo, de tempo, de dedicação, família, enfim, uma série de questões. Mas a medicina do trabalho em si, Daniel, ela é uma especialidade que tem algumas particularidades e que são muito importantes, né? Obviamente que a formação médica demanda um enraizamento, um crescimento vertical na carreira, digamos assim, né? Você faz, por exemplo... Seis anos de medicina, se dedica à cardiologia, por exemplo, como especialidade médica, você se especializa, enfim, na área de métodos gráficos, na área de imagem, na área de urgência e emergência cardiológica, enfim. Tem essa, essa, esse aprofundamento do conhecimento dentro da especialidade. Medicina do trabalho também tem, então pra, só que para além da profundidade, ela demanda horizontalidade porque a gente trabalha no dia a dia com outros atores que não são nossos, digamos, companheiros imediatos de formação. Então, o médico do trabalho, no âmbito de uma empresa, de uma grande indústria, ele tem uma relação necessária com o departamento pessoal, portanto, contratação, movimentação de mão de obra, demissão de trabalhadores. É importante que o Aquilo que é central para a gente, o conceito de saúde do trabalhador, essa saúde do trabalhador se conecta com outros temas importantes para o mercado, como produtividade, da mão de obra, né? Como enfim. Como é necessário que para que a empresa ande bem, a mão de obra esteja bem, vamos dizer assim, que são os trabalhadores, os trabalhadores somos todos nós. Né? Então hoje a gente tem uma relação muito importante com é, práticas trabalhistas e previdenciárias no âmbito do departamento pessoal das empresas, das indústrias. A gente tem uma interface importante com o jurídico das empresas, em função de demandas trabalhistas que chegam para as empresas, enfim, de trabalhadores que colocam a, as empresas na justiça. Então a gente acaba tendo uma vivência né, no dia a dia que necessariamente não é verticalizada, como é a do médico mais tradicional, né? residência, subespecialização. Mas um crescimento para os lados, uma horizontalidade que te conecta com temas como ESG, gestão empresarial, uh, gestão e governança tributária de uma empresa previdenciária, trabalhista. Né? Então, esse mundo é um mundo que nos coloca de frente com, com esses tempos, né? Agora. E o governo vem cada vez mais implementando medidas de fiscalização do meio ambiente do trabalho. Só para dar um, um dado que talvez sirva para ilustrar a nossa conversa, Daniel. Atualmente, o governo brasileiro, o Estado fiscal brasileiro, somente consegue fiscalizar 5% em média, variando com os estados, né, variando com a estrutura da Auditoria Fiscal do Trabalho e a Auditoria Fiscal da Receita Federal nos estados, presencialmente nos ambientes de trabalho. né. E aí, com a incorporação tecnológica para fins fiscais a partir de agora, com a introdução do chamado Sistema Público de Escrituração Digital, que inclui o E-Social e outros sistemas da Receita Federal, a gente está saindo de um nível de fiscalização Daniel, da ordem de 5% em média para 100% das empresas. Né? Então a área de medicina do trabalho voltada para a gestão corporativa ela simplesmente explodiu e vai continuar explodindo nos últimos anos em função da demanda. E não somente para as empresas, para as organizações, mas também agora para os entes públicos, a administração pública que contrata muito a mão de obra e tudo e tem que ter a gestão do meio ambiente do trabalho onde você vai alocar esses trabalhadores, né? Então a demanda de mercado pela medicina do trabalho hoje é um negócio que a gente não consegue nem vislumbrar em função da incorporação tecnológica, Daniel. Eu me refiro a isso, eu sempre dou esse exemplo em sala de aula, nos cursos que a gente ministra. O E-Social capta a lanchonete da esquina que tem um funcionário, até a grande indústria que tem 10 mil funcionários. É desse nível de revolução sem precedentes que a gente está falando de como oportunidade para a área de medicina do trabalho no país.
0: Além dos diagnósticos e tratamentos individuais, você passa a fazer diagnósticos situacionais né, do ambiente, produzindo os mapas de risco. Eu lembro desse aspecto também. E com isso, você implementa impacto na vida das pessoas do ponto de vista de saúde... que é até um, algo que eu enfrentei, Alexandre... quando eu estava seguindo mais para o lado da gestão, da educação uhum. médica... Uhum. eu estava com o um entendimento errado na ocasião... de que eu estava deixando de ser médico... pois uhum. as minhas horas semanais não estavam totalmente dedicadas... a diagnósticos e tratamentos dentro de ambientes de serviço... de atendimento direto com o paciente... mas depois eu enxerguei que é ser médico também... Multiplicar o seu impacto através de ensino, multiplicar o impacto, por exemplo, Perfeito. aí dentro da saúde do trabalhador é. para contextos organizacionais. No final das contas, as pessoas saem com o melhor nível de saúde. Ter um médico do trabalho que seja dentro de um ambiente é uma contribuição também social que se tem, né? Como é o seu cotidiano enquanto médico? Pois, eu eu vou saber o seu especificamente, mas eu entendo que o seu poderá ser muito diferente de outro médico do trabalho também. Já que tem a horizontalidade que você citou. Porque se a gente pensa em medicina como uma profissão e dentro dela mais de 50 especialidades, se eu avançar ali no botão da medicina do trabalho, eu entro mais não sei quantas, dezenas talvez, de possibilidades de atuação. Então como é o seu especificamente? cotidiano, legal. à frente, e aí a gente vai entendendo mesmo a, quais as demandas do empregador por ter você, uhum. né além das questões burocráticas de ordem jurídica mesmo, que tem que ter, uhum. e o que é que você impacta na pessoa que chega. Legal, é.
1: Eu, 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 eu emolduraria essa, essa tua questão na seguinte pergunta. Por que, que o empregador me paga para fazer o que eu faço? Né? O que, que eu estou fazendo de fato? Né? E é legal, Daniel, assim, é... Eu diria que a maioria dos colegas médicos do trabalho exercem a especialidade né, do ponto de vista do consultório médico, então continuam exercendo medicina do trabalho do ponto de vista ali do atendimento de trabalhadores, do atendimento né, de, enfim, de empregados, das indústrias, das empresas, né, com aquelas obrigações trabalhistas relacionadas à nossa área, à nossa especialidade. Né. Mas hoje eu não faço isso, né? assim, eu, eu muito raramente eu sou demandado por um por uma demanda de atendimento de trabalhador. né? Hoje eu trabalho no, com gestão corporativa, né? eu sou o apoio técnico de gestão é, à Unidade de Segurança e Saúde para a Indústria do SESI Ceará, né? que é vinculado à Federação das Indústrias do Estado do Ceará, de modo que eu sou uma retaguarda técnica é, vinculado diretamente a essa gestão corporativa. né? Então, de modo que eu tenho o um privilégio, como médico do trabalho, trabalhar numa federação industrial e, portanto, tenho uma visão panorâmica de todo o mercado. Né, de, das indústrias filiadas à federação das indústrias. É, hoje a federação tem 40 sindicatos patronais, né, então a gente está falando aqui, por exemplo, do sindicato das indústrias têxteis, químicas, né, metal, mecânica, né, enfim, todo o conjunto das atividades econômicas né, que reúnem muitas empresas e muitos empresários. né, e hoje eu trabalho com esta gestão corporativa, com consultoria interna para a indústria, para as empresas, né? e hoje também inaugurando um novo momento na federação de, de cursos de capacitação né? para as indústrias, para as empresas, né? de modo que tem sido uma experiência bem gratificante, Daniel, hoje eu não falo mais para médicos, dei aula para estudantes de medicina, tanto a nível da graduação quanto a pós-graduação, durante muitos anos, enfim, trabalhando juntos, né? mas hoje o meu público de fala em sala de aula é, é o empresário né? É, são contadores que fazem, enfim, gestão de folhas de pagamento das empresas, gestão de trabalhadores terceirizados. Então, a gente dá esse suporte na área de segurança e saúde do trabalho. É, é o público jurídico, né? são os advogados, o pessoal do departamento pessoal. Então, eu funciono como essa retaguarda cognitiva de conhecimento técnico ao qual eu tenho investido muito tempo, muito esforço, né? tentando ser esse cara referência para esses vários setores de toda e qualquer empresa, né? enfim, envolvendo contratação de mão de obra, obrigações legais, cumprimento de obrigações legais, né? ou seja, auditando determinados processos para que a empresa consiga funcionar né? numa numa trilha né? que dê relativa tranquilidade e blindagem jurídica para ela. De modo que a gente falava em off aqui, se você perguntar, Alexandre, qual é o teu livro hoje de cabeceira que está em cima da mesa? É um livro de direito tributário, por exemplo, né? que eu mexo com tributação do meio ambiente do trabalho, orientando as empresas. Porque tem uma gestão nisso tudo, né, Daniel? É interessante, Daniel, nós somos a única, digamos, profissão que a gente pode escolher quanto paga de tributação. Em que sentido? Isso é uma brincadeira, claro, mas em que sentido, Daniel? É, existem alíquotas fixas do seguro acidente do trabalho no país, né? Que varia de 1, 2 ou 3% sobre a folha de pagamento da empresa. Então você imagina o impacto disso. 1% de uma folha pequena é um valor pequeno, mas 1% em cima de uma folha grande, de uma grande indústria, significa muita coisa, né? Então essas alíquotas variam de 1, 2 a 3%, fixas, né? De acordo com a atividade econômica, esse enquadramento tributário para fins de custeio do seguro acidente do trabalho. Entretanto, tem um flexibilizador chamado fator acidentário de prevenção. Esse fator acidentário de prevenção, Daniel, ele varia de meio a dois. Então ele pode pegar a alíquota básica daquela atividade econômica e derrubar pela metade ou dobrar. exemplo, setor de construção civil, a alíquota dos caras é de 3% sobre a folha de pagamento. A depender da boa ou má gestão em segurança e saúde do trabalho, essa empresa pode ser bonificada com um FAP mínimo, e os 3% originais viram 1,5% sobre a folha, entretanto, esses 3%, quando a empresa é penalizada por muitos afastamentos, acidentes de trabalho, com um FAP máximo de 2, 2 vezes 3, 6%. Então, perceba que criou-se uma zona técnica de gestão tributária da área de segurança e saúde do trabalho, que varia de 1,5% a 6%, para quem tinha uma quanto original de 3%. Isso, sobre uma folha de pagamento, sob uma movimentação de trabalhadores, assumem valores extremamente significativos. né? E uh, você vai pagar mais ou menos de acordo com o nível da sua gestão de segurança e saúde do trabalho, investindo mais, afastando menos trabalhadores, menos trabalhadores batendo a porta da Previdência, do INSS. Né? Então, hoje, o meu olhar técnico da área da medicina do trabalho é fazer com que a empresa gaste menos, mas não gaste menos... Uh, sob qualquer custo, gaste menos porque está investindo mais, na verdade, em saúde e segurança do trabalho, Hum. portanto está afastando menos. Então perceba que tem uma uma zona técnica de gestão tributária da nossa área, que é essa área a qual eu
0: me dedico hoje. Em gestão médica tem uma máxima que a gente fala assim, que é mais fácil deixar de gastar do que faturar mais. Hum. O esforço para que você tenha uma melhor performance no, no gasto dos recursos que você tem é um, talvez um dia de planejamento com os líderes, com os colaboradores, na gestão de insumos, na gestão de recursos, na revisão de contratos, de colaboradores, de terceirizados da de empresa. Um dia de revisão quanto a isso, a cada dois meses, proporciona 3%, 5% de economia, talvez até mais em alguns contextos que isso foi negligenciado ao longo do tempo. Uhum. No entanto, estratégias para aumentar o faturamento das organizações, desde clínicas como essa que a gente está gravando aqui hoje, que é a Vila Vi, uhum. elas demandam mais criatividade, mais tempo para gerar resultados. Portanto, a sua atuação na melhor, no melhor uso dos recursos, além de ajudar a que haja a manutenção da saúde das pessoas, é, de fato, uma economia para as empresas. Sim. Desde as pequenas até as maiores, vai depender da porcentagem uhum. mas vendo só a porcentagem, qualquer 1% em uma empresa, mesmo que seja pequena, já Sim. vai direcionar um recurso uhum. para uso de melhor qualidade, uhum. além de aquele 1% só vai reduzir se melhorar a saúde das pessoas. Perfeito. Então, isso, isso é ótimo. O médico, que não é especialista em medicina do trabalho, ele também pode ter essa visão, e por vezes até atende pessoas que, que têm... São trabalhadores. Que são Todo mundo, né? Que são pessoas cujas queixas clínicas, elas advêm do seu trabalho. Exatamente. Então, como o médico que não é especialista na área pode facilitar a que esse trabalhador mantenha seu aspecto de saúde, ou mesmo o médico, que é, o, é outra pergunta já, que está trabalhando em contextos diversos, amplifique sua visão para o seu contexto de trabalho e faça alguma pressão para modificar. Porque no setor privado, a minha percepção é que a pressão é maior. Uhum jurídica, lei, sei, sei lá, fiscalização sei. responsabilização, porque eu já trabalhei no, no setor público e não tinha abaixador de língua e ficava por isso mesmo uhum. ou então não, a balança estava desregulada e ficava por isso mesmo, mas deixa aqui um, um lixo sem saco, ah, certamente <risos> entendeu? A, os colegas que têm clínica privada eles, eles têm um olhar muito forte quanto a, a, a essa gestão dos insumos, é, lixo uhum. hospitalar e uhum. tudo, então é isso é, o médico que não é especialista na área e como que ele pode atuar frente às pessoas e frente aonde ele trabalha. Legal, vamos colocar outra tese de doutorado. Daniel, vamos colocar mesmo como divisor de
1: águas. Faz de conta que você (risos) é o médico e você é médico verdadeiramente, eu sou o paciente, né? (risos) E a gente está aqui no no contexto de um consultório médico, mas que não seja ocupacional, medicina do trabalho, né? Então, se eu chego com uma queixa para você, agora estou falando quanto paciente, né? Se eu chego para você com uma queixa determinada, em geral, as outras especialidades não têm essa anamnese ampliada que investiga determinados fatores relacionados ao trabalho. É aí que entra a medicina do trabalho quanto especialidade, né? ou seja, a amplificação dessa anamnese de né? Que a gente chama de anamnese clínico-ocupacional, que é maior do que a anamnese em si, né? que incorpora elementos próprios, enfim, relacionados aos riscos nos ambientes de trabalho. Né?
0: Você perguntar se tomou banho em Rio?
1: <risos> <risos> Exato. E aí tem o seguinte, Daniel, né? e aí depois a gente aborda do outro lado da mesa, que é o sim. médico em si, o médico que trabalha. Né? Então é tem verdade. um trabalhador aqui, mas o um médico que também é trabalhador. Por mais que ele seja um empreendedor, seja dono do seu próprio negócio, ele está ali trabalhando também. Ele pode não ser empregado, mas ele está trabalhando. Então tem uma série de questões vinculados não ao mundo do emprego, mas ao mundo do trabalho, lato senso, né, lato senso. E, E aí ocorre o seguinte, Daniel, a medicina do trabalho, assim como outras especialidades médicas, ela possui interface com basicamente todas as especialidades médicas. Existe a cardiologia ocupacional, a hematologia ocupacional, a hepatologia ocupacional, né? a otorrinolaringologia ocupacional, enfim, perdas auditivas relacionadas ao ruído, substâncias presentes no ambiente de trabalho que são hepatotóxicas, e tem, enfim, tem uma série de questões aí, né? A gente até tá posto ontem e agentes cancerígenos relacionados ao trabalho, né? E aí ocorre o seguinte, Daniel, ou seja, tem necessariamente uma interface, só que o outro lado não conhece o que, o que você faz, né? Então, por exemplo, é muito comum a gente receber atestados médicos de colegas especialistas focais em outras áreas, né? Fazendo determinadas recomendações né, ao trabalhador, sendo que o cara não conhece o ambiente de trabalho verdadeiramente, né? Para fazer essa readaptação, por exemplo, no retorno ao trabalho de um trabalhador. Então tem, são muitas nuances muito específicas, né? E queria conectar com a tua segunda pergunta. Você falou primeiro sobre essa interface, uhum. né? Trabalhador. Mas o médico que trabalha, Daniel, né? Cara, a gente tem o seguinte: a gente está tendo uma explosão, né? E aí isso não é retórica, é... os números da Previdência já mostram isso, né? É, enfim, dois anos de pandemia também, a explosão de casos de saúde mental, né? Só no nosso estado, o estado do Ceará, houve um aumento de mais de 40% no número de benefícios de trabalhadores cearenses afastados em função de problemas de saúde mental. Né, relacionados ao trabalho ou não, né? mas o fato é que hoje as organizações possuem uma grande responsabilidade em relação à saúde mental de seus trabalhadores. Né? A gente já teve uma oportunidade, por exemplo, de, de, de acompanhar, de ver trabalhos de medicina do trabalho em empresas em que o diagnóstico não era uma palestra, por exemplo, fazer uma palestra sobre enfim, HIV, AIDS, infecções sexualmente transmissíveis, enfim algo desse tipo mais clínico, mas era sobre gestão financeira pessoal. Hum. Boa parte dos problemas de saúde dos trabalhadores dessa determinada indústria se relacionava, por exemplo, a questões financeiras, familiares, pessoais, né? A gente não separa o, o, o homem chefe de família, o homem chefe de uma casa, enfim, com o homem do trabalho, né? Nós somos esse, esse homem, esse interfaceado, complexo, né? De modo que é impossível separar essas vertentes, né, Daniel? Então, assim, é uma pessoa que tem um problema determinado específico que está condicionando o problema de saúde para ela, né? Ansiedade relacionada ao trabalho, né? Eu sempre digo que, por exemplo, uma demissão no ambiente de trabalho deixa um recado muito forte para quem fica também, não somente para quem está saindo, né? Ou seja, que é importante que você cuide da sua própria carreira, que você não coloque todos os ovos numa única cesta, no sentido de apostar tudo naquela empresa e tudo. É necessário você cuidar da sua... Eu não não falo nem da sua empregabilidade, que obviamente é importante, mas da sua carreira em si. Ser senhor da sua carreira. E aprendi muito isso contigo também, né? Pelo pelo nosso relacionamento aí de longa data. A importância de você ser um self-made man, de você mesmo fazer seus caminhos, né? E, de certa forma, foi até o que nós dois fizemos, né? um caminho uhum. meio que alternativo. Né? É. Assim, não fizemos uma residência num hospital, não fizemos uma formação muito específica nesse sentido, e fomos criando nossos próprios caminhos. Né? E hoje, enfim, nossos caminhos se cruzam nesse sentido, agora do ponto de vista de um médico do trabalho, falando com um colega também médico, e que ambos possuem uma agenda cheíssima de trabalho também. Né? Então, a gente, nesse caso, é trabalhador, Mas é um investigador das relações de trabalho também, a gente como médico entende e percebe essas situações que se entrelaçam aí na complexidade do que é ser um cara que trabalha todos os dias. né?
0: E algo que eu tenho percebido com os amigos que estão passando por aqui é que diante dele ser estimulado a avançar nos estudos nas suas áreas de atuação, Nasce também o desejo de propagar a mensagem para que haja uma influência positiva de forma mais exponencial. Uhum. Porque hoje, em um dado momento da carreira, você diretamente ali no seu trabalho, mas depois você multiplica através do ensino, da educação médica. Sim. E você falou aí que tem cursos para propagar isso e junto a outras pessoas que não são especificamente médicos. Mas você tem um projeto de um livro que eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? É, se ele já foi... Quando ele for lançado, eu já vou colocar o link na descrição do episódio <risos> é para quem quiser avançar. Mas bora falar um pouquinho sobre esse livro? Bora. Esse livro que você... está tá nascendo, né? Tá na organogênese. Exatamente. <risos> eu já tenho alguns capítulos bem
1: mapeados, Daniel, bem assim, porque a gente precisa... Eu imagino assim, o, o exercício de você se propor a escrever um livro, a se permitir escrever um livro... Ele é um exercício complexo, né? De modo uhum. que eu sempre gosto de antes de trabalhar, sentar e escrever o capítulo 1, um, sentar e escrever o capítulo 2, é ter uma visão de conjunto, né? Ter uma big picture, assim que você consiga encaixar determinados conceitos e temas e assuntos, né? E o tema central do livro é gestão e compliance, né? Compliance tem diversas acepções, mas eu uso a acepção mais imediata dela que é conformidade, né? Então seria sobre gestão e compliance/conformidade na área de segurança e saúde do trabalho para as empresas. para as grandes empresas, como é que a gente faz essa gestão, como é que você faz a governança tributária do ambiente de trabalho, de modo a que você reduza o custo da área de segurança e saúde do trabalho, mas não a qualquer preço. Você reduz o custo porque você está investindo em inteligência de gestão que te permita reduzir esse custo. Então, ganha a empresa com menos custos, ganha o trabalhador que não se acidenta, que não adoece, que não se afasta, que não gera custo para a previdência, ganha o profissional porque me obriga a, a estranhar aquilo que me é familiar, porque agora eu tenho que necessariamente fazer esses deslocamentos horizontais em busca de outros temas, direito do trabalho, direito previdenciário, direito tributário, gestão, contabilidade, área ambiental, ESG, responsabilidade socioambiental, corporativa. Então tem sido muito legal porque é muito instigante cognitivamente, Daniel, né? essa interface, essa relação com tudo isso. Então o livro, ele versa sobre isso. Né? Eu diria o seguinte, que cada um de nós, médicos, operacionaliza um conceito interno do que é saúde para você. Você pode entender saúde do ponto de vista saúde assistencial, atender pacientes no pronto-socorro, atender pacientes no consultório, mas eu fiz mestrado em saúde pública, então necessariamente eu ampliei minha visão nesse sentido. Para mim, saúde hoje é saúde populacional. Então, quando eu sou médico do trabalho de uma empresa, eu sou gestor, eu exerço responsabilidade sanitária sobre uma população específica, que tem uma epidemiologia específica, uma distribuição e espacialização de ocorrências sanitárias, afastamentos, doenças, em setores. A gente consegue espacializar essas informações, né? colocar isso numa linha do tempo, Pensar o processo produtivo e mais. Hoje, com muita demanda de ESG, Daniel, na verdade o meu mestrado foi em saúde pública aqui na Federal, né? mas na linha de pesquisa, na área de processos produtivos, trabalho, saúde e meio ambiente. né? De modo que não existe só externalidades negativas do processo produtivo no ambiente intramuros. Na verdade, existem populações circunvizinhas a esses ecossistemas industriais que são diretamente impactadas. Então, eventualmente, a a minha população de trabalhadores está protegida com equipamentos de proteção coletiva, individual, otimização de processo produtivo, e o que a gente chama de efeito do trabalhador saudável. né? Aquele trabalhador tem uma determinada faixa etária, exercendo aquela função específica e num ambiente controlado. Só que fora do muro, eu tenho a criança em desenvolvimento, eu tenho a gestante, eu tenho o idoso, eventualmente expostos a... A contaminantes químicos uhum. ambientais, a gente está vendo agora, por exemplo, a crise dos Yanomamis, né o mercúrio, uhum. o mercúrio é um ambiente típico de processos produtivos ao longo da história humana, mas ele também pode cair no leito de um rio e contaminar populações 5, 10, 15 quilômetros uhum. distantes do processo. Então, a noção de ocupacional ela vem sendo cada vez mais invadida, na verdade, não invadida, porque essa é uma diferença tão somente didática, eu imagino, né? é, mas pelo ambiental. Uhum. É, hoje quando você faz residência médica nos Estados Unidos na área, de, na área de medicina do trabalho você estuda na verdade medicina ocupacional e ambiental né? porque os processos produtivos têm externalidades não somente em intramuros, mas também em extramuros uhum. daí pra gente ter uma noção do tamanho do desafio do que é ser médico do trabalho e as possibilidades de atuação na área né, no uhum. setor.
0: foi muito bom avançar no entendimento sobre as influências também, quem tem que ler o seu livro quem tem que ler Daniel, eu diria que todo mundo, todo mundo é o seguinte, todo mundo que mexe com gestão empresarial, né, então assim,
1: os, os próprios empresários, para tentar entender um pouco melhor e otimizar seus processos produtivos no sentido de salvaguardar a integridade física e a saúde das pessoas no ambiente de trabalho, de trabalho porque isso gera menos custo para ele, gera menos dor de cabeça na relação com órgãos fiscalizadores, os próprios profissionais de segurança e saúde do trabalho, e aí não só o médico do trabalho, mas o enfermeiro do trabalho, o técnico de segurança do trabalho, o engenheiro de segurança do trabalho, a área de departamento pessoal que faz a gestão da folha de pagamento, folha de pagamento é um bicho vivo, né, e ele tem um giro mensal, né, então, é, a área jurídica das empresas, que envolve muito conhecimento jurídico também, a área de tecnologia da informação, para que você monte sistemas que sejam capazes de captar essas realidades que a gente está colocando. Então, assim, é necessariamente multidisciplinar. Hoje eu não falo especificamente só para um público, por exemplo, médico. né é, Até por curiosidade, hoje o médico e o médico do trabalho têm sido o meu público menor, Porque o tema, como é um tema transversal, que tem uma complexidade que é transversal, acaba me colocando frente a frente com outros atores. né? Então hoje eu tenho um desafio de como médico. Por exemplo, fazer palestras e cursos para advogados onde eu tenho que falar sobre direito tributário, previdenciário, direito do trabalho, voltado para a segurança e saúde do trabalho. Obviamente não estou ensinando direito para os caras, eu não uhum. sou advogado, né? Mas eu estou mostrando uma interface que muitas das vezes é um ponto cego para eles e para a gente, uhum. e para as empresas, né? E que há uma gestão possível ali, né? Então é nessa ideia, é nesse foco.
0: Show de bola. Estamos chegando ao fim aqui do MedCash, mas quem acompanhou o episódio conseguiu aprofundar o entendimento sobre a área e, quem sabe, isso vai gerar alguns movimentos dentro das suas atuações, independente da área, como citamos aqui. Agora tem uma melhor visão de mundo, né? Obrigado pelo seu tempo ter vindo aqui pra gente. Caso alguém queira avançar a comunicação com você, posso deixar aqui na descrição do seu LinkedIn e outros links que você jogar que são importantes. Eu já coloco aqui na área do do comentário do comentário não na área de descrição mas diga aí quais são os seus principais canais caso alguém queira avançar conversar com você okay.
1: é, Daniel então meu telefone posso falar com o telefone né é, que eu... Eu, eu boto na descrição porque se Legal. mudar tá bom ele pode mudar o telefone tá né é, mas é mais mais o meu, meu e-mail profissional pelo menos né uhum. eu tenho o Alexandre Igesat, né ou seja é, o IGESAT, só para falar um pouco Sim. do IGESAT, Daniel, o, o IGESAT foi um instituto que a gente criou mais recentemente agora, no ano passado, né e também, enfim, uma empresa em si, né é chamado de Instituto de Gestão e Estudos em Saúde Ambiental e do Trabalhador, né onde a gente conecta essa realidade da, do environmental, né, da saúde ambiental com o ocupacional. né Tentando fazer essa interface, eu entendo que essa é uma área nova no país, boa para explorar do ponto de vista, enfim, cognitivo, mas também do mercado de inserção, tentando apontar alguns caminhos, lançar luz sobre sobre esses processos. Né? Então, a gente está se propondo a ser, é, com o INGESAT ocupar esse espaço né, na área de gestão e compliance trabalhista, previdenciário e tributário, trabalhar com certificações tipo a ISO 45001, que é a, a ISO, né, um documento internacional que versa aí sobre gestão de sistemas de segurança e saúde do trabalho, trabalhar com gestão de afastamentos, gestão do absenteísmo e a parte de saúde ambiental, que é uma parte que é uma paixão desde sempre, desde a época do mestrado, né? Então tem o IGESAT, que é arroba gmail.com, e meu e-mail profissional na Federação da Indústria no Césio é o al de Alexandre Santos@sfiec.org.br, né? E aí assim Hoje eu passo a maior parte do meu tempo de trabalho na Federação da Indústria, no SESI, né, e tentando empreender aos finais de semana, dando minhas aulas à noite, eventualmente. né, Mas tem sido um um movimento legal também, porque a gente tem conseguido, de alguma forma, transformar o meu trabalho atual também em sala de aula. né, Então tem sido bem legal esse movimento de fazer o que eu fazia desde sempre, que eu não deixei de fazer, mas agora com a perspectiva da sala de aula, de falar para outras pessoas, de ampliar esse conceito de saúde que a gente conversava
0: pouco. Nossa. Show de bola, Alexandre. Legal, Daniel. Abraço para você aí. A gente se encontra em próximas oportunidades e, quem sabe, também no lançamento do livro. Ah. né? Eu e o Alexandre, a gente está passando pelo mesmo processo de mentoria para que possamos entregar. Eu, eu No meu caso, o meu outro próximo livro, o Alexandre também, já é autor de vários capítulos de livros, inclusive livros técnicos, uhum. tanto da medicina de família quanto saúde do trabalhador. Mas agora vai ser o autor de, de uma obra importante para deixar para os trabalhadores avançar aí o entendimento sobre o tópico de atuação. Valeu, Legal. Alexandre. Você que acompanha o Medcast, compartilhe esse episódio dentro do seu grupo de trabalho. acesse outros episódios nessa temporada e na anterior sempre buscando conectar você com o mercado dentro do contexto médico abraço, a gente se encontra no próximo episódio